0: In dieser Episode geht es heute um das Thema Antifragilität und Zerbrechlichkeit. Ich habe wieder einen Interviewpartner bei mir und wir werden diesen Aspekt aus der unternehmerischen Sicht erläutern und diskutieren. Also bleibt dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen. Herzlich Willkommen Thomas, Thomas Braun. Heute haben wir das Thema unerwartete Ereignisse, Antifragilität und Einfachheit, Simplicity. Ich freue mich, dass ich dich wieder als Gesprächspartner gewinnen konnte. Und wir wollen heute so einen Dialog diese Themen, die man immer häufiger in der Wirtschaft findet, mal gemeinsam betrachten, auch, auch aus der Sicht der Einfachheit. Möchtest du gerade vielleicht noch ein paar Worte sagen zum Thema der schwarze Schwan? Das ist ja von Nikolaus Taleb, so das Meisterwerk von 2007, soweit ich weiß, erst mal veröffentlicht. Um was geht es da genau? Das Thema
1: ist, dass wir Menschen uns gerne mit dem beschäftigen, was wir wissen. Okay. Und das ist für das Gehirn einfach unheimlich attraktiv, wenn wir uns immer wieder mit dem beschäftigen, was ohnehin schon ist. Das sind die Routinen. Das führt dazu, weil unser Gehirn so ausgerichtet ist, dass äh, die Dinge, die eben nicht zur Routine gehören, viel zu stark ausgeblendet werden.
0: Das heißt, Sie würden es so vorstellen, dass... Alles, was uns schon bekannt ist und was wir regelmäßig machen, das belohnt uns. Und so die anderen Sachen, die werden wir eher so ein bisschen beiseite gelassen.
1: Das ist wirklich so. Das sagt auch Professor Dr. Gerhard Roth. Er sagt, das Gehirn schüttet direkt Opiat-ähnliche Substanzen aus, wenn man eine Routine wiederholt. Also selbst wenn man immer wieder zu schnell fährt, die
0: Raser, die werden belohnt durch das Gehirn mit Opiaten. Okay, also kommt dann so ein Rauschzustand durch Belohnungseffekte einfach von der Biochemie eigentlich vom Körper aus. Ja? Wenn das dann wirklich so ist, aber auf jeden Fall, es gibt Belohnungen,
1: sodass man es gerne wiederholt. Ja? Cool. Ob das jetzt äh, schöne Pflege zu Hause ist, äh, dass man mit den Kindern immer etwas macht oder eben ob man Raser ist oder ob man im Geschäft sich halt äh, mit besonderen Themen äh, immer wieder
0: auseinandersetzt. Ja?
1: Man liebt das Bekannte.
0: Der Nikolaus Taleb hat ja auch äh, das Buch noch Antifragilität danach geschrieben. Was heißt eigentlich Antifragilität? Ja. Interessant ist, äh,
1: der Nassim Nikolaus Taleb hat äh, den Black Swan dann äh, mehr reflektiert und hat als vorgebuch eben die Antifragilität geschrieben. Und darin sagt er, äh, es gibt Dinge, die sind äh, fragil und es gibt Dinge, die sind robust. Wenn der Mensch eben über Risiken spricht, dann tut er das im Prinzip schon bewerten. Mhm. Und äh, wenn wir aber äh, uns Gedanken machen, was ist robust? Und das kann zum Beispiel eben ein Stein sein und als etwas Fragiles wäre ein Glas. Mhm. Ja? Wenn man jetzt uns äh, ins Bewusstsein ruft und sagt, hier gibt es ein System, nehmen wir mal an, es ist eine äh, Küche, äh, da haben wir die Steinplatte, und auf der anderen Seite stehen da die Gläser. Jetzt kann man einfach sagen, das ist ein kleines System, was ist robust und was ist äh, fragil? Und können daraus ableiten, wo müssen wir mehr Sorge tragen, dass es funktioniert und wo äh, können wir ein bisschen damit rechnen, dass es eben standhaft ist, auch unter starken Belastungen. Okay.
0: Das heißt, wenn wir jetzt wieder die Brille und den Aspekt eigentlich der Einfachheit nehmen, dann geht es darum, dass wir Systeme anschauen, und kategorisieren zwischen den Bereichen oder teilen, was hat eine gewisse Stabilität und eine Konstanz und eine gewisse Unzerstörbarkeit im Verhältnis zum Gesamtsystem und was ist eigentlich innerhalb von diesem System ein bisschen angreifbar, beschädigbar, kann zerstört werden, ist zerbrechlich. Genau. Ja? Und die Antifragilität heißt im Prinzip, wie können die nachher zusammenspielen?
1: Wie kann etwas aufgebaut werden, damit es eben eine Resilienz hat, ja? ja. Okay. Und äh, der äh, Nassim Talib hat das eben wunderschön zusammengestellt. Und auf diese Art und Weise äh, habe ich dann das Buch auch aufgenommen, oder genauer gesagt diese beiden Bücher kombiniert äh, mit den aktuellen Erkenntnissen aus der Gehirnforschung mhm. und äh, dem äh, bekannten Werkzeug der Sokrateskarte karte und so auf diese Art und Weise das auch visualisiert. Denn manche Dinge, die im ersten Moment, ich greife mal hier zu so einer Sokrates-Karte, die im ersten Moment als robust erscheinen, mhm. ja, vielleicht grün sind, ja, mhm. sind im zweiten Moment ab einer bestimmten Belastungslage eben nicht mehr grün, nicht mehr robust. Ein Beispiel, äh, Sie haben einen Chef, der äh, sehr autoritär ist, ja. Und jetzt kommt eine Katastrophe, oder lassen wir es noch bei der Krise sein. Dieser autoritäre Mensch, bis zu einem bestimmten Grad ist er wirklich in der Lage, das System zu verteidigen. Und plötzlich brechen Teile weg und vielleicht Teile, die ihm lieb sind. Das führt dazu, dass er verunsichert wird, eben nicht agil genug, ja? nicht resilient genug. Und plötzlich wird dieser starke Mensch äh, fragil. Also viele Dinge, die ursprünglich als sehr stark empfunden worden sind, robust empfunden sind, können unter bestimmten Situationen sich ins Gegenteil verwenden. Sie werden dann brüchig und dann fragil.
0: Das passt eigentlich, auch wieder sehr gut in, die, in den Grundaspekt, eigentlich von der Einfachheit hinein, dass man sich erstens mal bewusst macht, die stabilen oder diese festen Systeme, wie zum Beispiel dieser Stein, der verträgt viel mehr Situation, aber natürlich kann der auch, wenn genügend Kraft drauf wirkt, zerbröselt werden, zermalmt werden, dann wird er wieder fragiler. Aber dass ich das weiß, wann eventuell so ein System auch kippen kann. Es kann aber bei uns natürlich auch sein, dass es ein Markt ist, es kann sein, dass es ein Konkurrent ist, der aufkommt. Das kann sein, dass irgendeine Studie eine Aussage macht, dass die Wirkung von unseren Produkten, Wirkstoffen und so weiter gar nicht die sind oder Nebenwirkungen hat, wo wir wollen. Und schon kann es das sein, dass einmal scheinbar stabile Systeme kippen können. Richtig. Und äh, jetzt geht es an für sich nur darum,
1: äh, das ist ein alter äh, Vorschlag von äh, Professor Dr. Äh, Zwicky, dem äh, berühmten Morphologen, mhm. äh, der hat das auf Englisch so präzise gesagt, just looking orderly at things. Das heißt, wir sollten uns bemühen, Dinge genau anzuschauen. Das hat übrigens anscheinend Aristoteles schon zum Herrn Alexander dem Großen gesagt, der dann gefragt hat, wie löst man ein Problem? Und Aristoteles hat kurz überlegt und hat gesagt, breite aus und mache es verständlich Ja, kein Plan.
0: Mach es übersichtlich. Genau. Plan.
1: Und das ist ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit der Agilität und der Geschäftsmodelle. Ich habe dir vorher diese einzelne Sokrates-Karte gezeigt. Mhm. Wenn man das jetzt im Detail anschaut, über ein ganzes System hinweg, dann könnte das eben so aussehen. Wir haben hier äh, ein ganzes Organigramm und jede einzelne Abteilung äh, hat ebenfalls eine Abbildung in Form einer Sokrateskarte. Mhm. Jetzt ist es so, ich nehme beispielsweise eine Versicherungsgesellschaft, es könnte sein, dass im Geschäftsmodell einige Dinge fragil sind. Äh, und zwar so fragil im Sinne einer Disruption. Ja. Denn heute suchen Konkurrenten oder neue Anbieter nicht das, was nicht rentiert, sondern das, was rentiert. ja. Und jetzt könnte man sich vorstellen, ja, was ist eigentlich das Rentabler hier an dieser Versicherung? Ist es die Logistik, ist es das Gebäude oder ist es eben das ursächliche Geschäftsmodell der Versicherungspolizen? Und jetzt erkennt man plötzlich, das ist sehr angreifbar, mhm. weil viele Leute... Äh, heute mit wenig Rechenpower äh, auch Risikoberechnungen durchführen können. Das heißt, das Kerngeschäft kam plötzlich weg. Es ist plötzlich fragil geworden, weil Rechenpower verfü zur Verfügung steht. Und äh, äh, jeder ETH-Spinoff
0: könnte im Grunde genommen mit Leichtigkeit eine Versicherung aufbauen. Das sehen wir heute ja im Fintech-Bereich auch, eben die ganzen Entwicklungen von teilweise destruktiven Technologien oder auch Geschäftsmodelle, wo diese klassischen, traditionellen, über Jahrzehnte eigentlich stabilen Systeme auf einmal ins Wanken bringt. Genau. Da stellt sich natürlich die unternehmerische Frage immer, wie agiere ich da drauf? Also reagiere ich nur oder durch ich was Aktives machen, nämlich in Aktion treten? Und dann ist natürlich immer die Frage, die Übersicht zu bekommen, wo soll ich agieren?
1: Und das führt eben zu dem, äh, zur Empfehlung von Herrn äh, Nasim Talib, antifragil. Schauen wir die Systeme doch an, äh, bevor es knallt, bevor es kracht, bevor es ist, damit wir sehen, wo sind die äh, Geschäftsteile eben äh, gefährdet, mhm. wo könnten sie gefährdet sein, wenn das und das noch dazu erfunden wird, äh, was passiert dann, wie gehen wir dann damit um beispielsweise 3d printer im großen stil was bedeutet das für eine maschinenfabrik was bedeutet das ja dass man das einschätzt und feststellt äh, ja vielleicht werden maschinenteile künftig nicht mehr bei uns hergestellt sondern direkt vor ort bei den kunden dann machen wir vielleicht nur noch ingenieren ja? wenn es gut geht aber da müssen wir gedanken machen ja. das müssen wir auf äh, anbieten den kunden das ist eben die Herausforderung an die Geschäftsleitungen, dass sie das aktuelle, die aktuelle Lage abbilden und daraus ableiten können, wo sind sie angreifbar und äh, wo sind vielleicht neue Services notwendig. Eben Stärkung des Engineer Engineerings und äh, dezentral herstellen.
0: Wenn wir das aus dem Aspekt der Einfachheit wieder anschauen, dann bekommen wir eigentlich durch die Gedankenmodelle vom Samen Taleb eine Möglichkeit, uns Modelle zu bauen und Zusammenhänge mal zu entwickeln, beziehungsweise mal durchzudenken, und zwar strukturiert, die dazu führen können, dass wir gewisse Erkenntnisse gewinnen können auf eine relativ schnelle Art und Weise und diese auch verwerten können eigentlich in unseren weiteren Entwicklungs- und Entscheidungsprozessen.
1: Es geht wirklich um die Simplizität und die entsteht interessanterweise in der Granularität. Wenn man die einzelnen Teile vorsichtig dekonstruiert und ganz eng nebeneinander hinstellt, sodass sie also noch miteinander interagieren können, aber dass man sie isoliert zumindest sehen kann, dann kann man modular beginnen zu überlegen, was können wir da und da besser machen, ohne eben das Bad mit dem Kinder auszuschütten. Ja, dass man sieht, das ist performant und das ist ja, da rinnt es raus und da klemmt es. Mhm. Diese granulare Sicht führt bei uns Menschen im Gehirn äh, zur Erfahrung, ich verstehe es, es ist nicht äh, nur äh, simpel, sondern es ist einfach zu verstehen und zu kommunizieren.
0: Und ich glaube, das ist auch wirklich die Stärke daher von diesen Modellen, denn wir brauchen heute ja eigentlich immer mehr Unterstützung, aus dieser ganzen Flut von Informationen und von Möglichkeiten, die sich irgendwo ergeben, Hilfsmittel zu finden, dass wir die auslegen können, eine Ordnung schaffen können, dass wir die verständlich machen können. Und zwar nicht nur für die Leute, die häufig damit mitarbeiten, sondern eben auch für die Mitarbeitenden, für die Geschäftspartner und so weiter, dass sie dem auch folgen können. Und ich denke gerade auch, du mit deiner sokrates und äh, die Kombination eigentlich auch von dem Aspekt von der Antifrigalität und äh, Black Swan, der schwarze Schwan, gibt uns eben hier die Möglichkeit, das zu vereinfachen. Und die Einfachheit liegt nachher darin beschrieben, ich kann es kommunizieren, ich kann es weiterverwenden. Weil die Diskussion ist ja häufig bei vielen Dingen, ja was ist jetzt wirklich daran? Einfach. Daher vielleicht aus deiner Sicht noch draus, wenn du jetzt sagen würdest, in Kombination eben mit dem Sokrates-Konzept und so weiter, wo unterstützt Genau diese Kombination, die Einfachheit.
1: Äh, in der Tat äh, sind äh, Bücher, wie eben äh, Nassim Talib geschrieben hat, Black Swan und äh, äh, ja, Anti-Fragil, wie aber auch beispielsweise Sharma mit äh, Theory U. Äh, das sind sehr dicke Bücher. Äh, und diese dicken Bücher, da muss man sich durchkämpfen, wenn man das will. Äh, ich meine... Das Selbst ist eigentlich schon wie ähm, nicht äh, Simplicity entsprechend. Mhm. Und wir sollten uns überlegen, wie können wir das eben direkt anwenden, das Wissen. Denn es ist gefährlich, lange zuzuwarten oder Dinge nicht ganz zu verstehen. In diesem Sinne meine ich, es ist gut, vielleicht die Idee und das im Sinne einer ersten Maßnahme auf Geld Abstract oder sonst wo eben die Einleitung mal zu lesen von Black Swan und Anti-Fragilität Anti ja und daraus dann die Idee ermitteln und im nächsten Schritt beginnen die eigene Organisation kurz zu mappen.
0: Das heißt, dass wir hier eigentlich auch einen Weg finden, zu sagen, wir haben natürlich auch mit diesen beiden Gedankenmodellen eine, ich sage mal, eine sehr Kompliziertheit, sagen wir zu zudem, nämlich ganz viele neue Informationen, die wir gar nicht auf einmal verarbeiten können. Und daher unterstützen wir das auch von der Sicht der Einfachheit, dass man eben Schritt für Schritt vorgeht, so dass man es auch umsetzen, also sprich anwenden kann, weil nur Gedankenmodelle alleine sind zwar schön, aber auch sie bringen uns unternehmerisch und nicht viel, wenn wir wirklich nicht die, die Adaption, die Transformation eigentlich in die eigene Organisation schaffen. Okay. Genau. Ich glaube, wir haben wieder ein paar Impulse mitgeben können, auch für die Zuhörer hier und Zuschauer, dass wir eben solche Modelle versuchen müssen auch zu verstehen. Und eben die Sokrates-Karte hilft uns hier, diese Cluster zu bilden. Das heißt, auch wenn es größere, umfangreiche Werke sind, wirklich aufs Wesentliche zu konzentrieren, das herauszuarbeiten und Wege zu finden, eigentlich für sich selber umzusetzen. So ist es, ja. Und ich sage Ideas äh, oder
1: turn Ideas into Cash. Ja, genau. Es ist simpel. Man muss es tun, aber man muss es
0: auch verstehen. Ja? Genau. Okay, recht herzlichen Dank, Thomas, auch für das Gespräch ja. und für das Interview. Und wir wünschen jetzt eigentlich unseren Zuhörern und äh, Zuschauern dieser Podcast wird auch als Videopodcast aufgenommen ist nachher auf der Webseite www.simplicity-coach.com-podcast ersichtlich. Und wir haben da auch weitere Literatur und noch ein paar Links dazu eingebaut. Für diejenigen, die sich noch vertieft mit in diesem Thema auseinandersetzen wollen, können dort weitere Informationen finden. Jetzt können wir Ihnen nur noch viel Erfolg bei der Umsetzung wünschen und uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen und spätestens beim nächsten Podcast. Bis dann, vielen Dank. Bis dann, tschüss. Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an Podcast at simplicity-akademie.com. Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.